0: Si te pidiera que abrieras tu Biblia en el libro de los Salmos, el Salmo número 3 o el Salmo capítulo 3, y leyeras el versículo 1, muy seguramente leerías Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Ese es el que tú y yo leeríamos como Salmo 3.1. Sin embargo, en el texto hebreo, si pudiéramos leer el Tanaj, el texto hebreo, el, el versículo 1 dice así, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Ese pequeñas, esas pequeñas letras que están después del número de los salmos, justamente allí empieza el salmo, empieza ahí la canción o la oración. Recuerda que estamos en esta serie llamada Canciones y Oraciones, y entonces muchos de nosotros ignoramos esas pequeñas letritas arriba o las, o las primeras um, eh, frases que aparecen después del número del, del Salmo y entonces ignoramos todo el contenido eh, del Salmo. Es decir, solamente tomamos una parte, quizá la que mejor, eh, mejor nos gusta o mejor entendemos, y entonces con esa nos quedamos. Por ejemplo, del Salmo 3, el, el más famoso texto quizá del Salmo 3 es el versículo 3. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Seguramente este es, has oído este, este versículo y si no lo has oído, pues ahorita lo estás oyendo. Pero la mayoría de los cristianos hemos oído este famoso versículo el versículo 3 del Salmo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O te lo leo en esta versión, la versión eh, nueva internacional dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Ahora, este Salmo tiene sentido porque el versículo 1 ¿no? El verdadero versículo 1, que es Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón, ese verdadero versículo 1 es el que le da sentido, todo el sentido al Salmo. Te platico rápidamente la historia. Es, es el contexto de que David es rey, rey en Jerusalén, rey de las tribus de Israel Israel. Y su hijo, su hijo, un hijo muy muy galán, muy guapo, así lo describe el libro de los... El libro de Segundo de Samuel. Eh, él tiene una ambición especial, él ambiciona el trono de su padre. Y entonces dice la Biblia que él se paraba en los caminos que iban directo al Palacio Real o cerca del Palacio Real... Y entonces platicaba con las personas así como muy interesado. Haz de cuenta, haz de cuenta nuestros políticos modernos, ¿no? Entonces este este político llamado Absalón se paraba junto al camino y decía, "Oye, pues ¿a qué vas?" No, pues es que voy a presentar mi queja y demás. Y él decía, "Ah, bueno, mira, tú puedes platicarme tus quejas a, a mí porque porque además allá en el palacio pues nadie te hace caso." Yo, yo sí te voy a hacer caso, quizá podamos atender tu, tu asunto. Y, y entonces la narración de, de Segundo de Samuel dice que así Absalón empezó a atraer a la gente alrededor de él, justamente pensando y tramando, ur, urdiendo un, un golpe de estado. Ahora, esto... Yo no tengo la menor idea de lo que sea tener un hijo de enemigo. Todos los que tenemos hijos tenemos conflictos con nuestros hijos. Pero, pero no sé si hay algún padre que me esté escuchando que su hijo sea su enemigo. Pero oh, esto se hace todavía más intenso en la experiencia de David. Porque su hijo, aparte de ser un hijo rebelde y aparte de ser su enemigo... Su hijo quiere asesinarlo para quedarse con el trono. Realmente este es el, este es el plan que urdía o oh, estaba tramando Absalón. Él estaba deseando asesinar a su padre para quedarse con el trono de su padre. Es en ese contexto cuando ya, ya no hay más esperanza para David. Que, que si se queda en Jerusalén, sabe que va a llegar el ejército de su hijo y lo van a asesinar, que entonces él toma una decisión, la decisión de irse de Jerusalén, de irse a las montañas, a unas zonas desérticas, para proteger su vida, para salvaguardar su, su integridad. Y cientos de personas, un grupo importante de, de guerreros lo acompañan, y estando allá, en el, en el desierto, allí en, las, en las cuevas, en las montañas, es que entona esa, esta canción. Y allí encontramos el verdadero sentido de este Salmo. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Y si me permites una acotación, le podemos poner cuando oía de su hijo Absalón, que intentaba asesinarlo. Y allí, en ese contexto, es que David escribe esta canción, canta esta canción, ora esta oración. Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran Dios no los salvará pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los, numer los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor. Ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos. Rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía bendición, tu bendición sobre tu pueblo. Quizá ahora ya puedas entender el verdadero sentido del Salmo y frases como... Tú, Señor, me rodeas, cual, cual escudo? Y quizá ahora puedas, puedas darte cuenta qué es el contexto de que Él está rodeado de muchos enemigos cuando dice, muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí, no hay para Él salvación en Dios. O como dice aquí, Dios no lo salvará. Pero fíjate en dónde está ¿Dónde está el refugio de este, de este rey, el rey David, que está, que está en las montañas? Está peligrando su vida. Pero fíjate, como dice, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor en voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Porque Dios siempre responde. Hemos dicho aquí varias veces en los devocionales, Dios no está sordo, definitivamente que no, Él, él siempre oye y Él siempre responde. Y luego fíjate esta, este texto tan hermoso, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Esa era era la experiencia de este, de este hombre que en este momento de su propia historia verse acosado y perseguido por su propio hijo porque su propio hijo lo quiere asesinar y entonces, wow él, él canta esta canción yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene quizá Quizá ahora ya tengas más luz de este salmo y quizá puedas cantarlo u orarlo cuando estás rodeado de tanta adversidad, de tanta peligrosidad, como es ahora nuestra propia experiencia. Salimos a la calle y estamos rodeados de muerte, de peligros, de violencia, pero, pero el Señor nos sostiene. Y podemos acostarnos y dormirnos y despertarnos y confiar que Dios, el Dios de los cielos, Él sostiene nuestras vidas. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Oramos juntos. Bendito Dios, gracias por esta canción que está escrita en tu palabra. Gracias por esta oración de este hombre que pudo experimentar tu presencia. Es tu presencia, Señor, la que ahuyenta nuestras oscuridades, la que ahuyenta nuestros enemigos. Señor, aumenta nuestra fe para que podamos confiarte la vida, confiarte en nuestras vidas y podamos verte como nuestro poderoso escudo alrededor de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.